0: 欢迎收听《未知之声》，我是胡先生。本集节目介绍的作品来自于瑞典小说家、剧作家兼诗人帕尔费比安拉格奎斯特。拉格奎斯特出生于一八九一年。大学时因家境贫寒而辍学，遂以写作谋生。一九二零年，他开始创作小说，并于一九五一年时荣获了诺贝尔文学奖。他的获奖理由是，在他的作品中，为人类面临的永恒问题寻求答案时所表现出了艺术的活力与真正的独立见解。拉格奎斯特被认为是瑞典文坛上表现主义和象征主义的杰出代表。本集介绍的作品是拉格奎斯特的著名短篇小说之一，题目叫做《电梯直通地狱》。他讲述了一次奇怪的地狱之旅。银行行长叶恩松刚刚在全体员工大会上，对着员工们大谈特谈了一番人生道德、敬业精神、为企业奉献、尊敬领导、热爱祖国之类的冠冕堂皇的豪言壮语。散会以后，他打开了豪华的电梯门，满含柔情的。把一位浑身散发出香水和貂皮大衣香气的美丽性感的年轻女孩轻推了进去。他们两个人坐在行长专用的豪华电梯内柔软的座位上，紧紧地依偎在了一起。电梯开始下降。年轻性感的女人。把半张开的嘴唇凑到了行长伊恩松的脸上，他们于是亲吻了起来。这一对男女之前曾在餐馆的露天平台上，月夜星空下享受了一顿奢华的晚餐，现在他们要打算散散心去。哦，亲爱的，那晚餐是多么的美妙啊！女孩轻声说道：“同你在一起，坐在那里，真的很有诗意。咱们好像在群星之际高高的飞呀、啊、飞呀、啊。只有在那里，我才弄懂什么叫爱情。亲爱的，你爱我吗？”银行行长叶恩松比刚才更久稳的吻着那女孩，以此作为爱的回答。电梯在下降，我的小宝贝儿，你来了可真好，他说道。刚才我在那里坐立不安。是啊，不过你要知道，我家里的那个人可实在叫人讨厌。我一梳妆打扮，他就问我上哪儿去，到我要去的地方啊。我回答他说，不管怎么样。我总不是个囚犯吧？于是他，我那个讨厌的丈夫，就一屁股坐了下去，朝我瞪眼睛。在我穿这件新的黄褐色的连衣裙的时候，他还眨着眼睛。你看，这件连衣裙穿在我身上合适吗？哪一件更漂亮一点呢？说不定还是那件粉红色的更好吧。哦，亲爱的，你穿什么衣服都漂亮。银行行长喜滋滋地打道：“不过，我从来不曾看到你像今天这样的美动人，叫我的眼睛都看花了。”女孩感激的笑了笑，将貂皮大衣解了开，露出了里面那条贴身的性感的裙子。于是，两个人的嘴唇又久久地粘在了一起。电梯在下降中。后来啊，当我穿好衣服要动身时，我那讨厌的丈夫一把抓住了我的手，紧紧地捏了一下，弄得我到现在还在发疼。可是他一句话也没有再说。他这样粗鲁的人，你简直无法想象。好吧，再见，我对他说。他当然又是一声不吭。他那样固执的人，简直毫无办法。哦、oh, ，我可怜的宝贝儿，银行行长燕松说，好像连我散散心的权利都没有了。不过你要知道，像他这样一本正经的人，大概在这世界上也是独一无二的。他不会简单而自然地看生活中的问题，对他来说，什么事情都关系到生存或死亡。哦，我可怜的小宝贝儿，你究竟受了多少苦啊？银行行长怜悯地说道。哎，我受够了苦，真是受够了。谁也没有像我那样，嫁给了他，吃了那么多苦，只有碰到了你。我才弄懂什么叫爱情，女孩委屈地说着。“哦，亲爱的！”银行行长说罢，抱紧了女孩。电梯在下降中，多么幸福啊！女孩在行长的一阵拥抱后清醒了过来，同你一起坐在那里，坐在上面，眼望着星空，想了很多很多。哦，我永远都忘不了。我丈夫阿尔维德是不会那样做的。他总是那么的，嗯，一本正经。他身上没有一点的失意。他不懂什么叫失意。女孩说着：“哦，亲爱的，我可以想到这是多么的可怕。”银行行长答道：“真的可怕吗？”“不。”女孩莞尔一笑，把手伸给了他。哎，咱们干嘛谈这种事情？多扫兴啊！咱们马上就要出去了，好好的玩吧。你爱我吗？啊、哦，当然了！银行行长高声地说道，然后又久久地吻了那女孩，弄得她喘不过气来。电梯在下降中。烟松行长沿着女孩的身体向下吻去，口中还说着喃喃的情话。女孩的脸红了。“哦，今晚我们之间的爱情要比任何时候都来得深，不是吗？”他轻声地说道。女孩把他拉到了身边，闭上了眼睛。电梯还在往下落，电梯在不停地往下落。伊松行长终于站起了身，他的脸涨得通红。这电梯是怎么搞的？他觉得奇怪了，怎么一直都不停？我看我们坐在这儿已经很长时候了，对吗？对呀，亲爱的。要知道，这时间过得很快呀。天晓得我们在这儿坐了多久？这是怎么回事？行长从电梯门的栅栏向外望去，只见外面一片漆黑，什么也看不清。而电梯还在不停地往下落，平平稳稳，不快不慢，似乎正在往地底下越钻越深。哦，我的上帝，这是怎么回事啊？我们好像掉进了无底洞，而且好像已经过去了很久了。女孩在一旁害怕了，他们想在这无底洞里看出些什么东西来，但只见到一片的漆黑。他们越来越深地陷了进去。哦，不好，我感觉咱们要进入地狱了。”严嵩行长说道。亲爱的，我好怕呀！女人拉着行长的手，抽抽噎噎地说着：“你赶快把那紧急制动闸拉一下吧！”叶松狠命地拉了一下那闸门，可是无济于事，电梯仍然在向下坠落，向深渊里坠落。太可怕了！女孩喊道：“哦、呃，呃，我们该怎么办呢？这可怎么办呢？”我的秘书还有那些工作人员都不在身边啊，这可怎么办？严松行长焦虑万分，因为他之前从未自己处理过问题。这是一场噩梦，年轻的女孩感到绝望了，她竟然嚎哭了起来。哦，亲爱的，够了，别哭了。对这种事情嘛，要头脑冷静一点反正。反正也没什么办法，好吧，那先让咱们坐下来，这样安静的并排坐着，看看以后会发生什么事儿。我想这电梯总会停下来的吧，即使停在魔鬼撒旦面前，那也罢了。于是这两个绝望的人就这样坐着等着。你想想看，女孩说。我们刚要高兴高兴，却出了这种倒霉事儿。是啊，鬼知道这有多糟糕。伊松行长表示同感。哦，你爱我吗，亲爱的？我当然爱你了，小宝贝儿。伊松行长说罢，把女孩紧紧地搂在怀里。电梯还在往下落。又过了好久。电梯终于停下来了。突然，一缕强光将眼睛照得睁不开。这两个人到了地狱。有一只面貌凶恶的小鬼怪，殷勤地给这两个人打开了电梯的门。他深深地鞠了一躬，说：“晚上好。”他的穿着非常阔气。他的燕尾服的后襟拱了起来，火象钉了一枚生锈的钉子。原来那是魔鬼的强椎骨夹在他突出，在他毛茸茸的脖子后面。燕松行长和那女孩觉得头昏脑胀，好不容易才从电梯里爬了出来。哦，上帝呀，我们落到了什么地方？看到这个可怕的怪物，两个人给吓呆了。那小鬼怪有点不好意思，倒向他们解释。小鬼怪说：“先生和女士，这里就是地狱呀。不过呢，这并不像一般人所想象的那样可怕。”他连忙补充了一句：“我希望先生和女士能感到满意。我看呢。”你们只需在这儿待一个夜晚，对吧？啊，对对对对，感到宽心的叶恩松行长连忙答应。我们只需要待一个晚上，就不想多待了，绝对不想再待了。年轻的姑娘哼哼嗦,嗦嗦地搂住了行长的胳膊。黄绿色的光线很是刺眼，叫人什么都看不清楚。他们暗想，这情况有些不妙。当眼睛对光线适应了一点后，他们才发觉自己站在了一个广场上，周围漆黑一片，黑洞洞的，矗立着一幢幢房子，房门全给烈火烧得通红，窗帘拉上了，可是透过缝隙仍然可以看到房间内熊熊燃烧的火焰。先生和女士像是在相爱吧？小鬼说着。对呀，我们爱得要命呢。女人答道，她那双漂亮的眼睛在闪闪发光。那么，请二位跟我走吧。小鬼彬彬有礼地发出了邀请。他们走了几步，便从广场拐到一条黑咕隆咚的巷子里。看到了一扇脏乎乎的大门，上悬挂着几个已经开裂的骷髅的灯笼。请吧，小鬼儿打开了门，客气地让到了一边，让二人进去。在屋中迎接两人的是一个满脸奸笑、胖墩墩的女鬼，她的两个乳房大大的，嘴上长着长长的胡须。胡须上还挂着几个紫色的香粉团他呼呼的喘着粗气，一双豌豆一般的绿眼睛倒显得挺友善、挺体贴的。他额头上的两只脚缠着一酸圈的头发，还系上了蓝色的丝带。啊，这就是燕松行长先生和你的太太吧？请进，请进。你们住八号房间，女鬼说道，一边说一边递给他们一把巨大的钥匙。两个人踩着油腻腻的梯子走上楼去，楼梯油光锃亮，一不小心就会摔倒。他们走过两段楼梯，烟松行长找到了八号房间，两个人便走了进去。那房间中空间不大，空气又浑浊又潮湿。中间放着一张桌子，铺着肮脏的台布。靠墙有一张床，床上的被褥也是已经有人用过的。不过两个人觉得这房间还算是舒适吧。他们脱下外衣，嘴唇又粘在了一起，久久的拥抱热吻着。从另一扇门里悄悄地走进了一个服务员打扮的人，他穿着笔挺的礼服，衬衣纤尘不染，似乎在半明半暗的灯光中，他轻轻地挪动着双脚，但听不见他走路声。他的动作就像一架机器，似乎自己也不知道在做什么。他紧绷的脸上，那双呆滞的眼睛直勾勾的看着正前方。那人的脸惨白的像纸，太阳穴上露出了一个被子弹打穿的伤口。那人静静的整理好房间，擦干净梳妆台，还把尿壶和垃圾桶放好。两个人根本不去注意这个服务员打扮的人。不过，当那人要离开时，严嵩行长说道：“呃，我们还是要一些酒，去给我们拿半瓶马德拉葡萄酒来。”那个人鞠了一躬便离开了。严嵩行长脱下上衣，女孩害羞的不想脱。他说：“一会儿那服务员还要来呢。”哎呀，宝贝儿，在这种地方不用害羞了，脱吧，脱下就是了。那女孩脱下了连衣裙，扭动的身体，提了提内裤，便一下子坐到了行长的膝头。她那光滑丰满的身体，真叫人心醉神迷。哦，亲爱的，你想想看。女孩轻声地说：“在这个不寻常的浪漫地方，只有咱们两个人，我永远都忘不了。”两个人的嘴唇又粘在了一起，久久地吻着。这时，那个服务员打扮的人又走了进来，毫无声息。他不慌不忙，像架机器人似的，把酒杯放好，往杯子里斟酒。昏暗的灯光照在他的脸上，那张脸毫无特别之处，只是脸色十分的苍白。他的太阳穴上有个被子弹打穿的孔。突然，那女孩惊呼了一声，猛地从耶恩松行长的怀中跳了起来。“哦，我的上帝呀，阿尔维德，我的丈夫，怎么是你？”我的上帝！你怎么死了？你开枪自杀了！那女孩大声的嚷着。那个人呆呆的站在那里，眼睛直勾勾的盯着前方，他的脸上毫无痛苦的表情，只是一本正经，十分严肃。哦，阿尔维德，我的丈夫，你干出什么事儿来了？你怎么可以这样呢？亲爱的，要是我想到会有这种结局，我一定会留在家里，留在你身边的。可是，可是你从来没有跟我说起过这事儿啊！当我离开家时，你没有跟我说你想死啊，你一句话都没有说，你一声不吭。可我怎么会知道呢？哦、oh, ，上帝呀、啊！女孩放声痛哭，浑身发抖。那个人看着女孩，似乎在看着一个外人，一个陌生人。他目光呆滞而冰冷，但是那目光能把眼前的一切都刺透。他那惨白泛黄的脸在闪着光，那太阳穴上的洞口没有流血，只是一个洞。啊，这太可怕了！女孩哭喊道：“我不想留在这里了，咱们马上走吧，我受不了了。”女孩一把抓起了她的连衣裙、貂皮大衣还有帽子，飞奔出了房间。严嵩行长紧随着她后面，她踩着楼梯向下冲，她脚下一滑，扑通一声。跌坐在满是痰迹和雪茄烟灰上的楼梯，楼下还站着那个头长着脚的老太婆，她吹着胡子，友善而又体贴的笑了，一边笑还一边点着头，直到冲到了街上，两个人才算稍微安定下来的心。女孩穿好衣服，整理了一下。还在鼻子上补了一些粉底。严松行长搂着女孩的腰，像是在保护她，一面还连连地吻她，不让女孩已经涌上眼眶的泪水流出来，这样可以显出他是个好人。两个人急匆匆地朝广场方向走去，那个接待他们的小鬼怪还在那里踱着方步。他们又碰到他了，啊？怎么了？二位已经完事儿了。小鬼怪说：“我想二位这次感到满意吧？”哦不，天哪，这真可怕！女孩叫道：“别这样说，你们不会这样想的，太太。您最好能看看过去是怎样的。现在你不要再埋怨地狱了。”那可真是罪过了。我们已经尽力而为，不让人感到痛苦，而只会感到惬意的死。那倒是真的。耶稣行长同意小鬼儿的说法。我们应该承认，现在让人死的更人道一点了。对呀、啊，小鬼儿说，上上下下的这些人。按照规矩，已经用到了现代化的设施嘞。当然，本来就应该跟上时代嘛。而那女孩又接着哭喊道：“天哪！那现在只有心灵的折磨。”小鬼怪客客气气地把那两个人领到了电梯门前。“再见！”小鬼怪告别说，深深地鞠了一躬。欢迎二位再次光临。小鬼怪把门砰的一声关上了，电梯便开始向上升去。哎呀，还好还好，这件事总算过去了。银行行长说，两个人如释重负，他们又坐到了豪华电梯的座位上，紧紧地依偎在了一起。哦，要是没有你，我可真是受不住了。”那女孩轻声地说。严松行长把女孩拉到身边，他们两个人的嘴唇又粘在了一起，久久的亲吻。你想想看呀，女孩在一阵子拥抱后说：“我那丈夫竟然会干出自杀这种傻事儿来。不过那个人一向挺古怪的。”他从来不会简单自然地看问题，对他来说，所有的事情都关系到生存或死亡。真是个笨蛋！烟松行长气愤地说道：“他本不是可以对我说清楚吗？那我就留在家里呀。那我可以另外找一个晚上跟你约会吗？”女孩说道：“当然了，当然可以在别的时候约会了。”哦，不过，亲爱的，我们干嘛坐着来谈这个无聊的话题？女孩轻声地说。她一面搂住了伊恩行长的脖子，对他说：“你要知道，一切都已经过去了。”“对呀，我的小宝贝儿，一切都已经过去了。咱们重新又回到了人间，我还是行长，未来是幸福的。”严嵩行长把女孩搂在怀里，电梯在向上升着。以上就是拉格奎斯特的小说《电梯直通地狱》的全部内容。这里是未知之声，我是胡先生。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅并点赞，谢谢支持。下集再见。